0: Chào mừng bạn đến với Lắng Lắng là một chạm từng chân nhỏ Để chúng ta tạm dừng lại mọi thứ Hít thở chậm rãi Và quay trở về với bản thân mình Đến với Lắng Bạn và mình Chúng ta sẽ trò chuyện về cảm xúc Trong đó có thể là sự cô đơn Có thể là mất mát Nhưng đồng thời cũng có thể là niềm vui Khi ta gặt hái được một thành quả xứng đáng Với công sức mình bỏ ra hay là sự an yên và mở lòng khi có những giây phút kết nối với người khác Lắng là nơi ta dũng cảm và bao dung hơn trong kết nối với chính bản thân Để từ đó ta dũng cảm và bao dung hơn trong kết nối với cuộc đời Chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Lắng Chúng mình vừa kết thúc chuỗi những tập đặc biệt về chủ đề cảm xúc và các mối quan hệ Các bạn đã nghe hết các tập ở chủ đề này chưa? Và nếu rồi thì chúng mình rất muốn biết cảm nhận và suy nghĩ của các bạn Nên các bạn có thể để lại rating hoặc comment cho Lắng ở trên Apple Podcast nhé Đây vừa là cách để chúng mình biết được cảm nhận của các bạn Mà cũng là cách để giúp cho Lắng tới được với nhiều người nghe hơn Cảm ơn các bạn rất nhiều Và tới với tập tuần này thì chúng mình tiếp tục nói với một chủ đề mới Mà cũng là một chủ đề mà mình rất muốn được trò chuyện của anh Nam và chị Lan từ lâu rồi Chủ đề này là tìm con đường cho bản thân Lý do mà hôm nay mình quay trở lại làm host và là người đặt câu hỏi Vì đối với mình, mình là một người trẻ 22 tuổi và còn hai tháng nữa đã tốt nghiệp đại học Thì đây là một chủ đề mà bản thân mình cảm thấy rất gần Và cũng có rất là nhiều lo lắng, thắc mắc ở xung quanh Và mình chọn để ngồi xuống trò chuyện cùng anh Nam và chị Lan Không phải vì anh chị là những người lớn tuổi hơn và đi trước Mà còn vì anh chị đã phá bỏ được một cái định kiến về tương lai tốt và ổn định mà đến bây giờ khi nghĩ đến thì mình vẫn còn cảm thấy lo sợ. Ừ. Và để giới thiệu sơ qua một chút thì chị Lan bắt đầu học đại học từ năm 16 tuổi và tốt nghiệp thủ khoa vào năm 20 tuổi. Sau uh, sau khi tốt nghiệp đại học thì chị Lan được trường đại học của mình để nghị học bổng học thạc sĩ và tiến sĩ. Cùng với đó là hợp đồng vừa làm giảng viên, vừa làm assistant researcher ở một trường um, partner university của trường đại học của chị Lan bên Pháp. Nhưng mà khi cảm thấy đời sống học thuật chưa phù hợp với bản thân thì chị Lan đã về Việt Nam và thực sức với công việc kinh doanh của gia đình. Ừ, vào năm 28 tuổi, chị Lan bắt đầu có sự quan tâm tới uh, chủ đề sức khỏe tâm lý và hiện tại chị đang vừa làm việc như một nhà tham vấn tâm lý cũng như là làm nghiên cứu sinh tại Đại học Health University ở Malaysia. Ừ, anh Nam thì tốt nghiệp đại học và ở Nhật chuyên ngành xã hội học và tiếp tục học thạc sĩ, chuyên ngành nghiên cứu phát triển tổ chức Tại Đại học Tilbert, Hà Lan. Sau khi tốt nghiệp thì anh Nam được nhận vào làm tại Kumon là một tập đoàn giáo dục rất lớn tại Nhật Bản. Tuy nhiên sau 4 năm thì anh Nam đã nghỉ việc và về Việt Nam. Hiện tại thì anh đang làm điều phối viên cho nhiều dự án khác nhau cũng như đang tiếp tục bước đi trên hành trình đi tìm con đường của bản thân mình. đó Và nghe qua màn tóm tắt vừa rồi thì các bạn có thể thấy background của anh Nam và chị Lan khủng như thế nào đúng không? Và đứng ở vị trí của mình hiện tại như là một người trẻ và cũng là một um, một người trong team cùng với anh Nam và chị Lan thì mình cảm thấy những điều như là được làm trong một tập đoàn lớn hay là được học bổng, vừa có học bổng vừa có học bổng học thạc sĩ mà vừa có học bổng giảng dạy là một sự đảm bảo cho một tương lai tốt và ổn định theo như những tiêu chuẩn của xã hội Nhưng mà cái điều thú vị là cả anh Nam và chị Lan đều bước ra khỏi cái sự ổn định đầy mê hoặc đấy Và đi ngược lại với tất cả những gì đáng lý ra được cho là tốt theo tiêu chuẩn của xã hội. Và để bắt đầu cuộc trò chuyện thì có một câu hỏi em đã rất muốn được hỏi anh Nam và chị Lan từ lâu rồi. Đó chính là vào cái ngày trước khi mà mọi người quyết định nghỉ việc hay là mọi người quyết định bỏ qua cái học bổng học thạc sĩ và tiến sĩ mình có thì cái cảm xúc gì? Cái cảm xúc gì là cái cảm xúc đã um, Motivate Đã Gọi là Thúc đẩy mọi người Đưa ra được cái quyết định đó
1: ừ. <cười> <cười> ừ. Cảm xúc nào là cảm xúc Mà tạo cho hành động lực không? Ạ. Thực ra ừ. nó cũng Thực ra nó cũng đến từ một cái cả Một cái quá trình đấy tại vì có thể mọi người cũng sẽ cần biết thêm một chút đó là sau khi anh tốt nghiệp đại học thì thực ra là cái con đường của anh nó cũng đã hơi khác từ lúc đó rồi tức là khi mà anh học đại học xong thì anh lên thẳng thạc sĩ và sau đó thì khi mà thạc sĩ xong ấy, thì anh mới bắt đầu đi làm thì cái cái con đường của anh thực ra là cái cảm xúc nó khiến anh quyết định là anh nghỉ việc sau 4 năm anh làm việc công việc một công việc full time ở nhật và quay về Việt Nam Và bây giờ là đang không là full time Và hoàn toàn là cam kết với những cái dự án mình đang có Và thực sự là vẫn đang xây dựng Cái con đường của mình Và hoàn toàn là không có câu trả lời luôn Là không biết là trong vòng vài tháng nữa Cái hình ảnh mà nó sẽ tới Cái hình thù của công việc của mình sẽ làm là cái gì Thì cái cảm xúc mà nó cứ đưa đẩy anh Là cái cảm xúc đó là um, Nó có cái gì đó đúng Nó có cái gì đó đúng Và có điều gì đó nó thôi thúc bên trong mình nó đến từ khá là sớm Thực ra nó tối cũng khá là sớm nhưng mà anh nghĩ cái lúc mà nó rõ ràng nhất với anh về mặt sự nghiệp ấy đó là cái tầm năm 3 đại học khi mà anh tham gia được một cái khóa tập huấn mà đối với anh, nó mở cho anh một cái từ đó là từ điều phối Facilitation Và đó là đầu tiên anh biết được điều phối là cái gì Anh biết nó qua một cái hoạt động rất đơn giản thôi là anh ngồi cùng với một nhóm và anh chơi một cái hoạt động Và sau khi mà bọn anh chơi cái hoạt động ấy xong rồi Thì có một cái người tự nhiên người ta cứ đứng Và người ta hỏi Và những cái câu hỏi của họ rất là hay Hay đến cái độ mà anh 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 xong tập huấn xong Mà anh cứ thẫn thờ Và anh cảm nhận đó là Trời ơi chưa bao giờ mình học một cái điều Và nó thú vị đến mức như thế Không ai giảng mình điều gì cả Mà chỉ bằng là một vài câu hỏi thôi Họ hỏi là Sau trải nghiệm của bạn bạn có những cảm xúc gì? bạn hiểu như thế nào về những cảm xúc đó? bài học lớn nhất của bạn từ cái trải nghiệm đó là cái gì? tức là ba câu hỏi rất là đơn giản thôi nhưng mà nó khiến anh nghĩ lại tất cả những cái trải nghiệm anh làm trong cái hoạt động trong cái trò chơi đó và nó bắt đầu khiến anh suy nghĩ là, ô mình có cảm xúc như thế này này, mình có những điều như thế này. sau cái buổi tập huấn đó anh chỉ có một cái suy nghĩ thôi, một cái cảm xúc thôi. tôi muốn là cái người đó Tôi muốn là cái người đứng và biết đặt những câu hỏi hay chứ không phải là người đứng nói để động viên người khác. Và tôi muốn nắm được những cái hoạt động, những cái câu hỏi nó khiến cho người ta phải suy nghĩ thì nó bắt đầu nó mở ra cái con đường. Từ đây về sau luôn cái con đường rất là dài. Tí nữa có khi mình có cơ hội thì chúng ta có thể đào sâu thêm nhưng mà nó quay lại cái câu hỏi của Hà đó là cái cảm xúc đó là cảm xúc nó luôn luôn hiện diện trong tất cả cuộc trong tất cả các quyết định lớn của anh Từ sau đó Năm 3 đại học Xong đến năm 4 Anh quyết định anh làm một Anh làm thesis Anh làm luận văn Thì cái luận văn của anh Nó cũng đi theo chính cái cảm xúc đó Nhờ cái cảm xúc đó anh biết được Là anh muốn viết và tìm hiểu về cái gì Và sau đó anh nộp chính cái luận văn đó Để lên học thạc sĩ Và ngành thạc sĩ cũng là cái ngành mà Nó đúng hệt Nó cho anh cái, chính cái cảm xúc đó luôn Anh nhìn mà anh biết luôn là Ok đây là những cái thứ mình muốn học đây những cái thứ mà chắc chắn mình biết mình sẽ cần Và sau đó là khi anh quyết định là Đi học thạc sĩ ở Hà Lan Tức là hoàn toàn không phải là Nhật nữa mà ở Hà Lan Và bay nửa vòng cho đất Để tới một cái nơi hoàn toàn mới Chỉ vì một cảm xúc thôi đó là Đó là cái thứ mình muốn làm Và mình biết chắc chắn là không phải là chơi đâu Mà là đây là cái thứ mà nó sẽ quyết định tương lai của mình Và nó sẽ cho mình tất cả những trải nghiệm mình cần để tạo được cái tương lai đó Đó là quyết định Khi anh học thạc sĩ một năm rưỡi học thạc sĩ xong và đối diện với cái quyết định đó là Bây giờ mình ở lại Hà Lan, có một cuộc sống ổn định Hay là mình tiếp tục thực sự là tìm cái công việc thực sự mình muốn Thì anh tìm được công việc anh thực sự anh muốn Nó gần hơn với cái tương la mình muốn Nó sử dụng được tất cả những kỹ năng mà anh được tập huấn, được học Từ đại học đến thạc sĩ Và anh quyết định là bay tiếp tục nửa vòng trái đất nữa để quay lại Nhật. Và tiếp tục làm 4 năm cho một công ty giáo dục ở Nhật. Và đến gần đây nhất, tháng 8 năm ngoái, thì anh quyết định nghỉ. Thì trước đó một năm ấy thì anh đã có nói chuyện với sếp và anh bảo là một năm nữa em sẽ nghỉ. Mọi người chuẩn bị tinh thần là khi em nghỉ nhé. <cười> và tại sao em lại chọn để nghỉ? Tại vì em biết là đến lúc em phải đi rồi. Đến lúc là cái công việc này nó không còn phục vụ cho cái điều mà em muốn được nữa. Em đã học đủ, em đã rèn luyện đủ rồi. Bây giờ sau khi về Việt Nam, em sẽ đi cái bước tiếp theo nữa. Tại vì đó là cái con đường phát triển tiếp theo. Thì cảm xúc đấy nó ở đó tiếp tục. Nó bảo mình đó là mày học đủ rồi, ở công ty này rồi. Và đây là cái bước trưởng thành tiếp theo của mày, tức là mày sẽ về Việt Nam. Và nó cảm thấy đúng rồi. Cảm thấy đúng và nó cảm thấy đó là trước giờ... Cái con đường phát triển của mình nó là như vậy Và mình biết khi nào mình cần phát triển thêm Thì cảm xúc đó nó cũng nói cho mình y hệt như thế ừ.
2: Ừ. Đúng là khi ngồi lắng nghe Nam Thì chị thấy là Con đường cũng rất là dài ấy, Và có rất nhiều thăng trầm à, Có rất nhiều khúc khó Và khúc vui à, Nhưng mà chị nghĩ là với chị Nếu nói về con đường của mình thì Nó có hai khúc là hai cái điểm uh, gọi là transition ấy, chuyển giao lớn nhất là lúc mà chị học khúc đầu tiên ấy, là lúc chị học xong đại học thì chị có một cái học bổng học thạc sĩ Thế thì đang học thạc sĩ thì uh, chị được nhận một cái học bổng học cẳng lên tiến sĩ bởi vì trường của chị uh, offer một cái <cười> là trường private university offer PhD đầu tiên ở, ở bên Malaysia. Thế thì Chị bảo, ờ ok, thế thì mình lại học lên tiếng sĩ, thế là mình nhảy. Thế nhưng mà chị nhớ có một cái hôm mà chị đi học cái khóa về nghiên cứu sinh ấy. Ừ. Xong rồi chị nhìn xung quanh cái phòng đấy, xong chị nhìn người đang đang giới thiệu chương trình ấy. Xong chị ngồi đấy, chị nghĩ là mình chưa bắt đầu cuộc đời của mình. Mà nó đã đến cái điểm kết này rồi, và mình sẽ bị tắt ở trong cái phòng này với những cái quy tắc nghiên cứu này. Và... Lúc đó chị cảm giác như là Ồ, mình không muốn ngồi, mình không muốn ở đây một chút nào Và cái thời điểm đấy chị không chưa biết sợ Và chưa biết bên ngoài nó là như thế nào Và chị là một người rất là tự tin Khi mà chị mới bắt đầu vào cuộc sống công việc Thế nên là chị nghĩ là mình sẽ phải trải nghiệm nhiều hơn Và mình sẽ phải đi tìm cái nơi mà mình thuộc về À, và lúc đấy thì chị mới quyết định là chị dừng lại và chị về Việt Nam. À, và dĩ nhiên là về Việt Nam thì wow! Rất là nhiều những cái thử thách và những cái mới. Bởi vì chị sống ở bên Malaysia 10, 18 năm. Có nghĩa ừ. là chị sống ở bên ở Việt Nam xong người từ nhỏ, xong rồi chị sang bên đấy 18 năm rồi xong rồi chị mới về, thì nó rất là bỡ ngỡ. Ừ. Uh, và cái những cái cảm xúc lúc đấy là tuổi trẻ Nên là rất là nhiều um, Giấc mơ Và không có nỗi sợ gì cả Và mình có thể làm được tất cả uh, Và nó đập bụt mùi ái Những cái thực tế nó diễn ra uh. Thì uh, Dẫn đến sự vật lộn rất là nhiều Trong một cái khoảng thời gian Chắc 6-7 năm gì đấy Thì chị nhớ là đến một cái ngưỡng uh, Chị cảm thấy chị không ổn chị thấy là khi quan sát lại cái hành trình ấy là chị là người luôn luôn quyết định một cái gì đấy nó có một cái cảm giác như là một cái bầu trời nó mở ra cho mình ấy. Nhưng mà khi mà bước vào cái hành trình đấy mà càng ngày nó càng bế tắc, càng ngày nó càng nó càng không suôn sẻ, nó càng cảm thấy nó không có con đường cho mình ấy, thì chị 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 cảm thấy là nó không ổn. Và chị nhớ là cái hôm đấy là chị có một người bạn Có một công ty Mới mua một cái xe ô tô mới Xong rồi lái đến và nói với chị Về kiểu như công ty kinh doanh này kia Và chị cũng cảm thấy là wow Vậy thì mình để mình giải thoát khỏi Cái sự bế tắc này Thì mình sẽ phải làm kinh doanh Và làm cùng với bạn mình cũng được Nó làm rất là giỏi và mình sẽ vân 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 Thế nhưng mà lúc đấy thì Trong chị Cảm thấy mình không có năng lượng để làm được việc đấy không có cái hứng thú để làm việc đấy à, và chị đi đi về nhà à, về về chị quê ở hạ long thì chị về thì chị chị gặp gia đình thì cậu chị là một người cũng rất là thành đạt thì khi chị nhìn thấy ồ cậu chị có có bao nhiêu cái ô tô nhà rất là to nhưng mà sao chị thấy cái cuộc sống đấy chị không hề hứng khởi ừ. và chị lại đi tìm tìm âm thầm đi tìm thì uh, thì cái cái hành trình về về tâm lý học của chị nó được mở ra khi mà uh, chị biết một người bạn ở, ở Singapore và bạn ấy quyết định là có một cái sự nghiệp cũng rất là tốt ở Singapore nhưng mà chị quyết định sẽ về Việt Nam để làm về tham vấn bởi vì đấy là cái ước mơ của chị và chị tự nhiên trong chị cảm thấy là một cái bầu trời nó mở ra thì chị nghĩ là cái cách chị là tìm cái con đường của mình ấy nó rất là qua cảm xúc và trực giác ấy. Cái, cái con đường nó mở ra và à, chị nói với bản thân là chị, chị sẽ thử 3 tháng để đi học cái khóa mà bạn chị cũng học ấy Bởi vì chị thấy là rất là hứng thú Thì nếu như mà nó hợp lý thì mình lại đi tiếp Thì chị là người không, không có nhiều khái niệm và không biết thực sự nó được hay không Và đến cái ngưỡng đấy của cuộc sống rồi thì mình rất là sợ, sợ thất bại, sợ mình không đi đúng đường Uh, sợ mình lại quá mơ mộng như ngày xưa mình không thực tế đấy, thế nên là uh, mình 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 rất là kiểu như là lo lắng sợ ấy. nhưng mà mình ok cho 3 tháng đi tội lắm định học được thêm một cái gì đấy mới đấy thì chị đi ba thả đi quyết định đi ra nước ngoài để học nhưng mà chị nhớ là cái ngày đầu tiên thôi thật ra trước khi đi học chị cũng đã cái bầu trời nó càng ngày nó càng mở ra rồi cái không gian bên trong chị ấy uh nhưng mà cái lúc mà chị vào vào kiểu hai ba phút thầy giảng và đến một tiếng hai tiếng sau là không còn con đường đi đi quay lại bởi vì khi nó là cái con đường đúng ấy mình cảm giác như mình được mình được mình được khai sáng hay mình được khai phá kiểu mình có cái khả năng để cảm thấu và cảm nhận những cái thứ mà nó đang được diễn biến trong cái hành trình của mình nó rất là rõ thì uh, thì chị cảm thấy đấy nó có hai cái ngưỡng như thế. Một là khi mà học đại học xong Và mình mình của luôn được kêu gọi bởi một cái bầu trời mở. Đấy là con người của chị Nhưng mà mình theo cái bầu trời đấy mà nó càng ngày càng bế tắc. Ví dụ như chị bây giờ chị uh, Chị đang theo ngành tâm lý và chị đang học thạc sĩ về ngành tâm lý học nhưng mà chị cảm thấy rất nhiều lúc bế tắc Có nghĩa là mình cũng vẫn đang đi theo cái bầu trời mở của mình một cái không gian mở và mình có một cái sự cảm thấu, cảm thông uh, nhập vào cái thế giới này Nó thuộc về mình, mình là cái loài này luôn <cười> Nhưng mà cái, cái cái ngõ này, cái đường này mình đang đi nó không hợp với mình Và mình cảm nhận được, đấy. khi chị học về tâm lý hơn một năm ngoài chị thấy rất là bế tắc Thì sau này chị, chị mới thấy là à, thật ra cái sự bế tắc và cái sự không tự tin hoặc là cái self doubt cái việc mình đắn đo nó rất là quan trọng trên cái hành trình đi bởi vì nó giúp mình dừng lại nó giúp mình uh, nhìn nhìn nhận trước sau và hiện tại để uh, mình gọi là mình mình cảm được cái cái con đường của mình chứ không phải là con đường của cái ngành nghề
0: thì cái mà resonate và, và khuấy động trong em bây giờ nhất là em cũng là một người được thu hút bởi việc bởi, bởi, bởi tâm lý học bởi làm việc với con người thì đúng hơn em rất rất được thu hút bởi những công việc làm việc với con người như là em từ năm 3 là em đã tham gia một cái training làm lifeline support worker Live live Support Worker cho một uh, tổ chức Cung cấp Mental Health Support Service ở Nhật Và em đã làm công việc đấy được một năm Và nếu mà khi hỏi em về công việc đấy Thì em không bao giờ nói là em regret Em hối hận khi em làm công việc đó cả Mặc dù cái công việc đấy nó rất là emotional tasking ta- Taxing thì đúng không Emotional taxing và đôi lúc nó rất là Đôi lúc nó rất là mệt mỏi nhưng mà em luôn cảm thấy cái việc mà em được làm việc với con người để tìm hiểu về tâm lý con người nó là một cái gì đấy rất là đúng đối với em. Nhưng ở cái thời điểm hiện tại khi mà em thực sự sắp phải bước ra ngoài rồi em phải chọn một cái ngành nghề cho mình thì em lại cảm thấy mình chưa đủ chín và chưa có một cái độ gọi là quyết tâm, chưa có cái gì đấy làm cho mình phải thật sự nghĩ là mình sẽ theo được ngành tâm lý học. Như là để em có thể đi học lên hay là để mình học về tham vấn tâm lý hay là để làm cái gì đó. Và nếu mà để nói là một kế hoạch tạm thời trong tương lai, ngắn, thì em có. Nhưng mà cái công việc đó nó có thật sự đem lại ý nghĩa cho mình không? Mà mình có muốn làm công việc đó kiểu dài hạn không? Thì em không biết. Và chắc là cái câu hỏi tiếp theo mẹ em muốn hỏi mọi người là Từ từ em sẽ làm lại các phần chia sẻ vừa rồi như là kế hoạch kế hoạch ngắn hạn cho tương lai ngắn và cho tương lai gần thì em có ừ, nhưng mà bây giờ em cũng bị à đúng rồi có cái có cái sự rằng xé trong em với cái việc là mình à... thế nào là một cuộc sống tốt mình có nên đi theo những cái chuẩn mực xã hội về cái một một cái sự ổn định không tại vì không thể nào mà lờ bỏ đi cái thực tế là nếu mà không có tiền không có một cái nguồn thu nhập nhất định thì mình không thì sau này mình có thể mình sẽ không sống được nếu mà không có một cái nguồn thu nhập nhất định để lo cho bản thân mình và theo những cái gì mà đối với những người trẻ như em mà chưa đi làm thực sự hiểu bây giờ thì những cái nguồn thu nhất định đấy nó phải đến từ một cái công việc nào đó um, có thể freelance có thể là Uh, làm cho công ty nhưng mà ít nhất nó cũng phải có một cái 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 công việc mà có một cái cho mình một cái nguồn thu nhưng mà uh, theo như em biết là anh chị đã từ bỏ cái nguồn thu đấy và đi về Việt Nam và đang xây um, như chị Lan này đang đi học tiếp còn anh Nam thì đang xây dựng cái cái một cái con đường mà có rất nhiều cái sự không chắc chắn và tranh vênh trên cái con đường đấy thì không biết cái sự anh Nam có thấy sợ không khi mà, khi mà anh Nam bỏ cái sự ổn định đấy và, và quyết định đi về Việt Nam Vậy cũng tò mò uhm. là cuộc sống bây giờ của anh Nam đang, đang như thế nào với cái con đường đó
1: à. uhm. <cười> uhm. Sợ thì cái lúc quyết định thì không sợ Tức là lúc quyết định thì rất là rõ Anh nghĩ là sợ thì nó sợ nhất là khi đã về Hán Việt Nam rồi Tại vì lúc đó là không còn đường quay lại từ lúc đó là mình đã cắt hết mọi thứ rồi lại còn đang về đúng lúc là dịch nữa tức là cái việc là quay lại với quá khứ là làm về trong một cái công ty giáo dục ở Nhật dường như là nó đã quá xa vời khi mà bước chân xuống lại sân bay Tân Sơn Nhất thì à, hiện tại bây giờ cuộc sống của anh như thế nào cuộc sống của anh hiện tại bây giờ anh cũng phải nói là sự tranh sự tranh vinh cũng nhiều không kém niềm vui đâu từ nó có cả hai luôn và cái điều mà anh nhận ra đó là Thực sự là Đó không phải là cái việc đó là anh cố tình Tức là một cách Vô tình là anh muốn nghỉ việc Xong rồi anh về Việt Nam Tại vì anh muốn um, Làm cái gì đó mạo hiểm Thực ra nhìn thấy có vẻ mạo hiểm Nhưng mà thực ra là tại vì um, Nó là một quy định lớn Và nó là một cái ví dụ cho việc là Mình không dựa vào Một cái cấu trúc xã hội nhất định Tức là ở đây là mình không giữ vào một công việc full time, mình không giữ vào việc làm việc cho một công ty Thực ra thì mình vẫn đang làm một cái việc đó là mình cũng đang tìm cách để kiếm tiền thôi Nhưng mà mình đang tìm cách kiếm tiền theo một cách khác Và cái cách này là cái cách mà nó cho mình được niềm vui Và cách nó cho mình được làm những thứ mà mình cảm thấy đó thực sự là mình Thì đó là do tại sao mà anh bỏ công việc ở 4 năm ở Nhật Tại vì 4 năm công việc ở Nhật là công việc thực sự anh thích, rất thích luôn nhưng mà sau 4 năm thì nó không còn được cái nhìn vui như thế nữa tại vì nếu mà mình làm thêm một năm nữa 5 năm nữa 10 năm nữa nó vẫn chừng nó công việc và mình không nghĩ là mình lại lại là như thế tại mình nghĩ là sau khi bốn năm mình đã học đủ rồi mình vui và mình cảm thấy ý nghĩa đủ rồi nó cũng cho mình một cái nguồn thu tài chính khá là tốt thì anh phải nghĩ là mình phải lên kế hoạch tiếp theo và kế hoạch tiếp theo thì nó rất là khác ở chỗ là nó không phải là đi từ một cái bước ổn định thứ nhất sang cái bước ổn định thứ hai mà đi từ một bước ổn định sang một bước rất bất ổn và cái việc lên kế hoạch thực ra nó cũng nó cũng bắt đầu từ một năm trước khi anh nghỉ rồi anh cũng phải xác định được là về Việt Nam thì phải có tiền để sống ít nhất là một năm nếu mà không có công việc gì mình vẫn sống được và trong cái quá trình một năm mình ở Việt Nam đó thì mình cũng cần phải thử nghiệm mình cũng phải làm một vài những công việc những cái project dài like dài để mình có thể kiếm được một số những nguồn thu nhập thì cái những suy nghĩ thực tế thì chắc chắn là không thể thiếu được nhưng mà cái điều còn lại đối với anh đó là cái việc là mình đã dành cho mình quyết tâm mình dành cho bản thân mình ít nhất là một năm để mình thử khám phá và mình xem thử là cái con đường mà mình thực sự thực sự muốn đi nhất ấy, nó sẽ có hình hài như thế nào và thực sự đối với anh ấy là 9 tháng vừa rồi về việt nam thì nó là một cái sự hỗn độ rất nhiều thăng trầm ở chỗ là mình biết rất rõ những khoảnh khắc mình bắt đầu mình chạm được dần dần những thứ mình thích làm rồi nhưng mà cái khoảng trầm nó nằm ở chỗ là Nhưng mà những thứ mình muốn làm ở Việt Nam Nó lại không phải những thứ mà được Nhiều người biết đến Và nó cũng lại là những cái thứ rất là lạ nữa Tức là có thể ở nước ngoài nó rất là, nó Nó không nó không có phải thứ gì đó lạ nữa Nhưng mà về Việt Nam này là một cái khái niệm rất là mới Ví dụ như là khi mà nói đến việc là Anh là một người điều phối Thì nghĩ ngay đến việc là điều phối là cái gì Cái tờ đó mang nghĩa gì Người làm điều phối là người có kỹ năng thế nào Xong rồi tiếp tục anh đi sâu hơn nữa thì bắt đầu anh uh, làm người host này Đấy cuối cùng nghe từ host thì nó lại nhầm, dễ nhầm đến việc là uh, talk show host ừ. Kiểu như vậy, nhưng mà thực sự là cái, cái cách mình là host Tức là mình là người tạo không gian, tạo những không gian trải nghiệm, những không gian trò chuyện Thì lại một lần nữa đó là vậy thì mình sẽ phải giải thích bản thân mình như thế nào Tiếp tục mình đi sâu vào thêm một lần nữa đó là những dự án là cùng với là kết hợp của tất cả những cái tinh túy đã tìm được từ trước đến giờ, kết hợp cùng với chị Lan, cùng nhau khám phá thì lại một lần nữa là một sản phẩm mà không phải ai nhìn mà cũng hiểu và mình lại phải gặp một vấn đề là mình lại giải thích kiểu gì đây với tất cả những cái mình làm thì những cái nốt chậm và những cái nốt đó là mình nghi ngờ bản thân đó là tại sao mình làm những cái thứ gì nó chẳng có mainstream một tí nào Xong rồi mình cứ phải liên tục giải thích cho người khác Và mình phải chứng minh bản thân mình rất là nhiều Trong khi mà Nếu mà em chọn một công việc full time Em làm ở một công ty Em biết được là Mỗi tháng, cuối tháng mình có tiền Cho dù mình bận đi Thôi tháng mình có tiền Xong rồi là mình biết là Cuối tuần mình được nghỉ Xong rồi mình biết là Mình làm 2 năm mình lên chức gì Mình làm 3 bốn năm nữa mình lên chức gì 10 năm mình lên chức gì mọi thứ nó đã được vẽ ra hết cho em rồi. Nếu người nào thích cái sự ổn định đó, đó là con đường của họ. Nhưng mà đối với anh, những cái điều đó không có một công việc nào nó hợp với mình như thế, thì anh lại phải chọn một cái việc là phải tự vẽ hướng và phải tự vẽ ra con đường cho riêng mình ấy. Thì anh cũng muốn nói, anh thực sự anh cũng muốn nói với các bạn cảm thấy trinh vinh ở chỗ là mọi thứ nó chỉ là sự lựa chọn thôi. Tức là không có phải là mình ghét cái này Mình thích cái kia hơn Mà nó chỉ là sự lựa chọn trong cái khoảnh khắc đó trong cuộc sống của mình Và mình thấy cái này nó hợp với mình hơn Cho dù mình biết là nó khó hơn Nhưng mà nó hợp với mình hơn Thì mình chọn để đi thôi bạn
2: Cũng muốn được cùng Tham gia những điều Nam vừa mới nói ấy. Bởi vì là cái câu hỏi này rất là Quan trọng à, Trên con đường mà đi định hướng Cái con đường của mình ấy à, Bởi vì chị nghĩ lại cái hành trình của chị ấy. Chị là người mà đúng là đi theo xã hội Bởi vì là Chị là người Rất là sợ bị bỏ rơi Hoặc người khác không thích Thế nên từ nhỏ là chị có một cái Ông bà chị hay khen là chị rất là ngoan Và khi mà chị đi học ấy thì chị luôn là học giỏi Và đến sau này luôn là vâng lời và ngoan Với những cái gì mà gọi là gia đình xã hội nghĩ là đúng Thì chị là đúng là cái con người dập khuôn như thế Và nếu mà nói về nỗi sợ ấy Thì chị là chuyên gia sợ Là Nam rất là hiểu chị, Nam viết chị, Chị sợ mình không làm được Hoặc chị sợ mình sai Hoặc là sợ là rồi mình làm như thế rồi không thành thì không còn ai ở bên cạnh mình Và lúc đấy thì chỉ còn mình với cái sai lầm của mình Và đó cũng là một trong những cái lý do tại sao chị đi học thạc sĩ Bởi vì chị muốn được một cái gì đấy nó giống với xã hội Và nếu như mình làm trong lĩnh vực giúp mọi người về vấn đề tâm lý thì rõ ràng là có một cái thạc sĩ về tâm lý học và chị từng nghĩ đến việc là học luôn lên tiến sĩ thì nó là một cái mà mọi người đều thừa nhận là à, cô này có chuyên môn thế nhưng mà trên cái hành trình này thì chị nhận thấy là thật ra chị đã làm tham vấn tâm lý hai năm trước khi chị đi học thạc sĩ và chị học những cái khóa khác và có những người chị cầm tay chỉ việc để làm thì lúc đó chị làm rất là tốt và chị cảm nhận là cái công việc này chị đã giúp được rất là nhiều người Nhưng mà từ cái lúc mà Chị đi học thạc sĩ ấy, Thì nhiều khi chị làm không Không được như là ngày xưa chị làm Và chị mới bắt đầu Cảm nhận xem là chuyện gì nó đang xảy ra Nó đang diễn ra Thì chị nhận thấy là khi mà mình Bám vào cái Được công nhận Ở xã hội nó là một cái Công thức nào đó mà nhiều người dùng thì mình đang làm theo Mặc dù là mọi người nghĩ là phải như thế Thì mới cảm thấy là ơ nhiều người làm là tốt Thì đấy là một cái suy nghĩ đám đông Cũng như là bây giờ khi chị đi tìm tìm thầy để cầm tay chị Việc chị trong cái ngành này ấy, Rất nhiều người nổi tiếng Nhưng tại sao chị đi tìm, tìm, tìm được đúng người Mà chị biết là cái người này sẽ khai vấn và sẽ Khai phá được những cái sức mạnh thật của chị mà người này thì chị nghĩ là ông ấy quá giỏi Nhưng không không phải nhiều người biết đấy, Thì lúc đấy Lúc mà chị đi trên cái hành trình cứ đi theo xã hội Mặc dù mình rất muốn làm Cái công việc đúng trong trái tim Mình mình muốn mang lại với mọi người Nhưng mà mình cứ cố để xã hội công nhận Mình thì mình mới làm được Thì chị nhận thấy là Mình mình sẽ không tìm được Cái tốt hay là cái lạc, Mình không làm được cái tốt nhất Khi mình đang đi làm theo, mình chỉ có thể làm được cái tốt nhất khi mình kết nối được với chính những cái trải nghiệm, những cái sự đúc kết, những cái sự trưởng thành của mình. Và chị nhìn thấy là cái việc kiếm tiền nó cũng là một cái, cái mà chị cũng phải có những cái kế hoạch và mình phải có từng bước Bởi vì uh, thời gian và cái sức lực của mỗi một người Mình chỉ có thể làm được tương đấy Nhưng mà chị nhận thấy là khi mà Mình kết nối được với cái giá trị và cái năng lực đích thực của mình Thì mình tự tin để mà mình có thể Mang lại những cái giá trị cho nhiều người ấy. Và vô Hình Dung thì tự nhiên cái tài chính uh, Nó không nó không còn phải là một cái gì đó mình sợ bởi vì mình không biết mình có làm được không ấy mà nó chỉ là mình có làm bao nhiêu và mình còn cái gì đang ở giữa mình và cái tài chính đấy. Ví dụ như chị nhiều khi chị vẫn thấy sợ, vẫn thấy mình chưa đủ tốt, uh, vẫn thấy là uh, mình uh, phải uh, perfect cái này cái kia thì mình mới dám làm thế mình cũng không làm. Thế nên là nó có cái không trống đấy và mình lại phải quay lại với cái thực tế của mình. chứ chị chị, chị không thấy là um, nó nằm ở cái việc đó là, là là năng lực của mình có kiếm được ra tiền hay không. Ừ. Ừ. Ừ.
0: đối với một người mà đang vẫn còn đúng là đang đứng trước rất là nhiều ngã rẽ rất là nhiều lựa chọn. em em có hai cái trạng thái mà em hay rơi vào. trạng thái thứ nhất đó chính là đôi lúc em cũng rất tự tin. em nhìn thấy trước mặt mình mở ra rất nhiều con đường và em cảm thấy là rất là háo hức với cái sự nhiều con đường đấy em không cảm thấy bị uh, gọi là bị uh, hoang mang bảo là không biết mình nên chọn gì đúng là có nhiều lúc cũng nghĩ là ơ không biết mình nên chọn gì nhỉ nhưng mà không phải không không cảm thấy là mình bị sợ về cái sự hoang mang đấy mà là cảm thấy háo hức khi mà thấy mình có nhiều lựa chọn thấy như kiểu là mình có khả năng làm được nhiều thứ thì thấy khá háo hức về cái chuyện đấy và thấy tự tin về cái chuyện đấy nhưng mà có trạng thái thứ hai nữa mà thỉnh thoảng em rơi vào. Đó chính là trạng thái Ờ, ừ, ok. Nhưng mà thế thế thực tế là mình sẽ làm được cái gì nhỉ? Rồi thì không biết là mình có tự lo được cho bản thân mình không? Lo đến mà vấn đề tiền là một chuyện này. Cái vấn đề thứ hai mà em lo lắng đó chính là cái hey, cái không biết cái công việc mà mình sẽ chọn làm ở tương lai nó 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 có thật sự nói lên con người mình không và khi nó nói nó không nói lên con người mình ví dụ nếu mà nó không nói lên được con người mình mà mình cảm thấy mình phải rời đi thì không biết đến cái lúc đó mình có đủ dũng cảm mình có đủ cái sự quyết tâm để mình đi ra và và, và mình mình đi tìm mình không và thực ra cái sự quyết tâm đấy nó không phải chỉ đến từ mỗi là mình có dám phá bỏ cái định nghĩa định gọi là cái cái định kiến xã hội không tại vì đối với em một người như em thì em nghĩ là em dám <cười> em rất thích được nói khác <cười> rất thích được phá luôn cơ và uh, em nghĩ là cái mà em lo sợ đây chính là những cái điều kiện ở bên ngoài ví dụ như là điều kiện tài chính của mình trong cái lúc đấy nó có thực sự cho phép mình được rời đi không này rồi ngoài điều kiện tài chính này thì còn liệu còn có những cái điều kiện gì khác Mà không phải là là do bản thân mình Nhưng mà do những cái ngoại lực nó tác động đến mình Mà mình bắt mình không được phá Bắt mình phải ở lại một cái công việc Mà mình làm cho mình cảm thấy mình không Phải là mình không Và nếu cái điều đó xảy ra thì thật là đáng sợ Đấy là cái suy nghĩ mà em có Không biết mọi người đã bao giờ nghi ngờ Cái con đường mình đang chọn để đi bây giờ chưa Đã bao giờ cảm thấy là Bước gì mình được quay lại với cái Với cái con đường cũ của mình chưa Mình được quay lại với công việc cũ này là em ừ. mọi người cảm thấy như thế chưa hay là chưa bao giờ
2: thật ra là chị nhớ lại cái đoạn mà um, cái Đoạn đầu khi mình nói về cái việc là mình muốn gì và ví dụ như chị, chị sẽ đi từng bước ấy, xong mình trải nghiệm ấy thì chị nhận thấy là thật ra ấy, mình luôn thực sự mình có cái cảm nhận mình mình muốn gì từ lâu rồi nhưng mà thứ nhất là mình không nhận biết đấy là cái mình muốn cái thứ hai nữa là có lúc nó rất là mạnh rất là rõ mình nhận biết cái mình muốn nhưng xong mình quên cái thứ ba nữa là nhiều khi mình bảo thôi cứ từ từ xem thế nào và dẫn đến là khi mà chị khi mà chị mà bảo là, ok thôi bây giờ mình thử cho mình 3 tháng, ví dụ chị bảo 3 tháng chị đi học hay sau đó khi quay về chị bảo ok cho mình một năm mình thử làm xong rồi lại cứ tiếp tục thử thử như thế thì với chị ấy, thì khi chị đã bước chân vào rồi ấy, nó là cái ngưỡng mà kiểu không còn gì để chối đấy, nhưng mà mình vẫn sợ thế nên là mình bảo ừ thôi cho thử đi, cho nó nhẹ, cho cảm giác nó nhẹ nó bớt sợ đi, còn khi mà đã vào rồi thì nó luôn đúng chị chưa chưa thấy mà chị đã đã bước chân vào làm cái đúng cái tiếng gọi bên trong ấy thì chị luôn cảm thấy là nó uh, nó sáng tỏ cuộc đời của mình Thì cái ý chị muốn nói ở đây đó là Chị nhận thấy trên cái hành trình này Nó luôn có những cái tiếng nói ở trong cái não bộ của mình ấy, uh, Những cái bài học ở trong xã hội Hay là những cái mà bố mẹ dặn Hay là những cái mình nghĩ mình nên phải như thế này như thế kia Bởi vì mình sinh ra ở đây, mình ở trong gia đình như thế này mình là một cô gái như thế này hay một chàng trai như thế nào đó Và có những cái câu chuyện Và với chị Tại sao chị không dám Ví dụ như Nam bảo Nam thích cái đó Thì không biết hành trình của Nam sau đó như nào Nhưng ví dụ như chị bảo chị thích cái đó Thì chị không không có dám Bởi vì chị có rất nhiều câu chuyện Nhưng mà chị thấy là Trên hành trình nếu như mình thật sự Nói là mình đang muốn Khám phá Và muốn đi tìm con đường của mình ấy thì không thể nào mà thiếu được những cái câu chuyện Được xây dựng từ xã hội Từ những cái mà người thân, gia đình Những cái người xung quanh nói lên Làm cho mình phân vân suy nghĩ rất nhiều thứ Và có một cái tiếng nói thật ở bên trong Nó rất là hào hức Và nó rất nó như một dòng sông ấy, Nó rất là tinh khiết và sáng Và sảng khoái, thỏa mãn như thế Và thường thì nó không giống như là à, Những cái mà Gọi là gì nhỉ gọi là đám đông đấy ừ. thì bởi vì có cái cơ chế như thế thế nên là dù mình có dám làm ngay hay là mình cứ từ từ hay gì đấy, mình suy nghĩ hay gì đấy thì uh, chị nghĩ là không không tránh khỏi cái việc đó là nó sẽ có rất nhiều cái tầng cảm xúc trạng thái khác nhau uh, trên cái hành trình uh, để mình đi, mình bước đi
1: ừ. <cười> cái cái điều đang tới với em hiện tại đó là Tức là cái Từ đâu mà mình có được cái sự dũng cảm Để mình cứ đi với những cái thứ mình thích ấy Tại vì Cũng không thể nói là em không có bị Có những cái rào cản Về mặt định kiến, về mặt xã hội Về những cái mình nên thích Và nên làm Nhưng mà em nghĩ là Em cảm thấy biết ơn Tại vì cái này mình cũng nói nhiều trong các tập trước rồi Nhưng mà em cũng nói lại Đó là cái việc là Cái gia đình cái nơi mà mình sống ấy, mình được nuôi dưỡng như thế nào thì em cảm thấy em biết ơn tại vì nó bắt đầu từ những điều rất đơn giản là mẹ em cho em thử rất nhiều thứ cả một năm năm đại năm năm tiểu học của em là em không biết mình thích cái gì và em cảm thấy năm năm đó là cái năm năm mà nam là như một cái bức tượng cái trôi 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 mà không biết mình thích cái gì cả trong khi là mẹ cho làm rất nhiều thứ Nhưng mà không có thứ gì nó cho em được một cái sức sống cả Và 5 năm đó em cảm thấy là 5 năm là mình đang kiểu Mình đang cứ cố gắng tìm được một cái điều gì đó Và thực ra mẹ là cái người kiểu Ném hết mình thử cái này, thử cái kia Để xem cái nào đó thành công Có những cái lúc mà mẹ cho thử đi học võ này Học một tháng bỏ Bóng rổ, một tháng bỏ Vẽ, một tháng bỏ Học đàn ok, một tháng bỏ Tức là mình bỏ nhiều hơn là mình ở lại một thứ gì đó Cho đến khi năm lớp 6 mẹ cho đi học tiếng Anh Và lúc đó giống như kiểu là Cái lớp đầu tiên em ngồi học Em học kèm cùng với một cô nữa Không hiểu là nó đến từ cái việc là mình chăm chỉ Hay là mình đã chạm được vào một thứ Thực sự là mình mà từ năm đó Từ cái khoảnh khắc đó Em thực kỹ thích tiếng Anh Em học ngấu nghiến Em đọc sách tiếng Anh, đọc chuyện tiếng Anh, nghe tiếng Anh Mọi thứ nó cứ tới một cái rất rất tự nhiên mà dù mình biết là vẫn cần rất nhiều sự cố gắng Và mình cũng rất là chăm chỉ Tức là mình cũng vào đội tuyển để thi tiếng Anh này Xong rồi mình luyện liên tục luôn Nhưng mà có một cái hay đó là Từ cái lúc đó mình cảm thấy alive Mình cảm thấy mình đang sống Sống vì một cái nguồn năng lượng ở bên trong mình Và mình cảm thấy là mình đáng sống ấy và mình có cái điều gì đó trong mình mà nó rất là unique. Rất là độc, nó 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 độc, nó chỉ có mình có. Thực ra rất nhiều người học giỏi tiếng Anh nhưng mà mình cảm thấy là tại sao lại là tiếng Anh ấy, nhưng mà mình không bao giờ mình đặt ra câu hỏi đó, mình chỉ biết đó là mình thích và mình thích một cách rất là đam mê luôn và nó 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 tạo nên con đường của anh trong vòng 5 năm học cấp 2 ấy. đến khi lên học cấp 3 là học và chuyên ngữ luôn. Nó chỉ đến từ cái việc đó là mẹ chạm được đúng vào một cái điểm mà anh thích Và mẹ thấy được Và mẹ tiếp tục mẹ cho Và mẹ cũng Cả mẹ cả bà đều có một cái hai là Cả hai người đều đều Rất hay hỏi là Cái đó con có thích không? Con thấy thế nào? Và cho mình được thử Và mẹ anh cảm thấy đó là Để mà mình tìm được cái con đường mình thích ấy, Thì mình phải được thử Và phải được thử Những thứ mà mình sẽ không thích Nhưng mà mình sẽ không thích đến khi mình thử nó và nếu mà nhìn lại đi thì anh cảm thấy là anh được cho thử đúng và sớm và thử rất nhiều. Để mà mình chạm được con đường lớn đầu tiên là ok, có tiếng Anh, mình biết là mình học tốt, mình biết là mình có thể giỏi được, mình biết là mình có cái cái khả năng cho cái ngôn ngữ này. Và sau đó khi học cấp 3 thì mình bắt đầu mình đi, bắt đầu cái con đường nó bắt đầu nó hẹp hơn một chút tức là mình bắt đầu mình hiểu rõ hơn là trong cái con đường đó thì có những thứ mình sẽ thích hơn và có những thứ mình sẽ thích ít hơn thì vẫn mình bắt đầu mình lọc ra tiếp là cái thứ mình thích hơn nữa trong cái cái trong cái đó là cái gì. Thì bắt đầu là anh học chuyên ngữ thì anh mới thấy đó là mọi người dành rất nhiều thời gian để học ngữ pháp này và học rất giỏi. Và anh thấy bị tụt lại luôn đó là ồ ngày xưa mình thơ mình học ngữ pháp nhưng mình không có giỏi đến mức như thế. <cười> nhưng mà chính cái lúc đó thì mình lại tìm được cái kỹ năng mình thích hơn đó là mình thích nói. Mình thích nói tiếng Anh và lớp thì rất là ít người thích nói tiếng Anh. Trong khi anh rất thích là anh dành hết tất cả các cơ hội mình có được để nói tiếng Anh giơ tay để nói, thì nói tiếng Anh xong rồi là có người nước ngoài tới cũng nói tiếng Anh luôn và sau đó thì tham gia quá động cũng để mình có được cơ hội để nói tiếng Anh và sau đó thì nó mở ra cho anh rất nhiều những cái 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 điều khác nhau nữa mà đến tận sau này, trước khi anh làm điều phối thì nó đã được thừa hưởng từ cái cảm giác đó ở chỗ là anh học à cấp 3 và anh biết là mình sẽ được đi du học cho nên là anh anh chỉ chọn để học những thứ anh thích, cái môn nào anh ghét là anh không học, <cười> học vừa đủ rồi Và những môn anh thích là những môn những môn mà mọi người cảm thấy là những môn không có ý nghĩa, tức là anh thích văn sử địa, anh thích học công nghệ, thích học giáo dục công dân, nhưng mà không phải là để không phải là học để mà mình nhớ hoặc để đủ điểm cao đâu, học tại vì những môn đấy thú vị ở chỗ là Ừ, nó khiến mình suy nghĩ và nó nhìn thế giới một cách rất là khác. đọc văn mà biết là ok có những cảm xúc này hoặc là cái thời điểm này trong xã hội nó như thế. học lịch sử học địa cũng như vậy luôn. và anh vẫn nhớ cái cảm giác là ô mình đang học tại vì mình muốn tìm hiểu về thế giới. và chính cái điều đó nó dẫn anh tới cái việc là khi mà anh quyết định anh lên học đại học ở bên nhật đấy, anh được chọn hai ngành, ngành quản trị kinh doanh hay là ngành học xã hội. thì xã hội sẽ nói là Hãy chọn quản trị kinh doanh tại vì đi ra thì có khi là sẽ có việc tại vì quản trị kinh doanh mà Nhưng mà anh chọn cái thứ anh thích Đó là anh chọn khoa học xã hội Tại sao thì anh viết trong chính bài luận luôn Tôi thích học những môn này Đây là những thứ tôi thấy tò mò Và cái ngành này nó sẽ cho tôi được những câu trả lời Và anh chọn ngành khoa học xã hội vì như thế Và trong đó thì nó cũng đến từ cái việc là trước đó là anh chọn để anh tham gia những cái chương trình anh thấy tò mò và muốn thử Vậy cứ ném vào mình vào nó nhiều hơn Thì bắt đầu từ trong chính tất cả những khoảnh khắc đó Mình hiểu được là mình thích cái gì hơn nữa Hơn nữa, hơn nữa và hơn nữa Cho đến khi mình sang được Bên Nhật rồi Và mình tiếp tục mình cứ thử như thế Đến khi mình học được những môn mình thích Trong số 10 môn mình thấy thích Có hai môn là mình rất thích Còn lại là mình thích hơi hơi Bỏ hết tất cả những thứ thích hơi hơi Chỉ tới những thứ mình thích Trong số tất cả các thầy cô năm thầy cô, 10 thầy cô chỉ đúng một người mình thích nhất mình dính với người đó đến hết 4 năm của mình và viết thật và viết luận văn với người đó và đến năm thứ ba năm 3 của anh cũng như vậy trong tất cả các hoạt động, anh biết là đây là cái hoạt động anh thích thì anh sẽ chọn anh đi đúng hoạt động đó thì trong tất cả những cái hoạt động được tổ chức trong buổi tập huấn đó thì anh thích nhất điều này và anh rồi nhận ra được là đó là lúc mà con đường của mình bắt đầu rõ hơn đến tận bây giờ tất cả các thứ nó cũng đi đều đi theo cái hướng như vậy đó là mình biết là mình không thích cái gì và mình không ngại để từ chối tất cả những thứ mình không thích Và trong cái quá trình bài học lớn hơn gần đây là Khi về Việt Nam thì mình được đối diện với tất cả những cái cơ hội Là mình thích Nhưng mà bắt đầu mình làm xong rồi Thì bắt đầu mình thấy là cái thứ này thinh thích Thứ này cực thích Thứ này rất thích Thứ này yêu và đam mê Thì mình phải hiểu rõ rất nhiều cái cảm giác của mình đó là cái nào là cái khoảnh khắc mình yêu và đam mê nhất Và nó không có phải là đây là công việc mình yêu và đam mê đâu À, khi mình làm thứ này Khi mình làm điều này Khi mình nói chuyện với người này Mình nhận ra chính cái khoảnh khắc này Là khoảnh khắc mình thích nhất Thì lúc đó bắt đầu nó mở ra được Tất cả những cái tương lai Và đối với anh ấy, tương lai là việc là Mình dệt được tất cả những khoảnh khắc nó vào nhau Và không phải là nó tự nhiên Nó thành một cái bức tranh nào Mà nó giống như là những cái chất liệu ấy. Bắt đầu mình tập hợp tất cả những chất liệu Mình thích nhất rồi thì bắt đầu mình phải tự vẽ hmm.
0: Sau khi nghe những chia sẻ của anh Nam và chị Lan thì có một câu nó bật tăng ngay trong em bây giờ. Đó là một câu quote mẹ em nhìn thấy trên mạng um, cũng gần đây thôi. Và em rất tâm đắc. Um, câu quote đấy là No one can do it for you and you also cannot do it alone. Rất ra tiếng Việt thì là không ai có thể làm hộ bạn và bạn cũng không thể làm điều đó một mình. Hmm. Trên cái con đường mà em đi tìm bản thân mình Và có thể là đi tìm con đường tương lai của mình Thì càng ngày em càng thấy cái câu này nó đúng Thế chính là em cảm thấy bản thân em phải là cái người Thực sự hành động Để có thể tiến lên Để có thể đi tiếp Không ai có thể làm hộ em cái việc đó cả Chỉ có em Mình có thể làm được cho bản thân mình những cái việc đó Nhưng mà cùng lúc đó thì thì em cũng không thể làm em không thể tiến lên một mình. Nghĩa là không thể tự thân em tự motivate bản thân em tiến lên một mình được. Và đôi lúc em những lúc em mệt mỏi, những lúc em cần sự giúp đỡ, em vẫn cần sự nuôi dưỡng của các mối quan hệ xung quanh. Và hai cái yếu tố đấy nó song hành với nhau, nó không tách rời nhau được trên cái con đường này. Chính vì thế nên em mong những là những bạn đang nghe podcast, đặc biệt là những bạn trẻ bằng tuổi mình đầu 20 hay là Tất cả mọi người đi Những bạn nào đang cảm thấy chênh vinh Mong các bạn biết là Các bạn không phải làm mọi thứ một mình Nhưng mà Các bạn Không phải làm mọi thứ một mình Nhưng các bạn cũng là nhân tố quan trọng nhất Trong cái hành trình của mình Và cuộc nói chuyện Của bọn mình đến đây là kết thúc rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến đây Và hẹn gặp lại các bạn Ở các tập tiếp theo Cảm ơn bạn đã ngồi lại cùng Lắng lắng podcast được thực hiện bởi carrie lan nam taro và phạm hà dựng và chỉnh sửa bởi minh nhật hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo